0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Chicos, episodio 70. Así es, estamos marcando ya con el número 7. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por acompañarme aquí en un episodio más para que charlemos de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Seguimos escalando aquí, empezando ya este episodio 70. Muchachos, de verdad que quiero empezar agradeciéndole a todos ustedes que me están escuchando en este momento, porque definitivamente que sin ustedes, si ustedes no estuvieran ahí del otro lado, este podcast no tendría ningún sentido. Se los he comentado varias veces en los episodios, ya tengo más de un año aquí en Charlas a yo es con ustedes. Más de 70 episodios, porque aunque este es el episodio 70, han habido eh, episodios como extras que a veces grabo. Y siempre he querido destacar el hecho de que el número más importante para un contenido como este, para una, un proyecto como Charlas es el número más importante realmente es usted. Eh, esa cantidad de personas que están escuchando el podcast, a esa cantidad de oídos, de mentes, de corazones, que está llegando el contenido de cada uno de estos episodios así que muchísimas gracias chicos como siempre por estar aquí conmigo y bueno vamos a comenzar porque tengo varias cosas que contarles y que me gustaría pues compartir con todos ustedes lo primero muchachos tengo un nuevo video en el canal un video en donde quise compartir con ustedes una forma que uso desde hace mucho tiempo para bajar y audios del canal de youtube eh, con esto no es que esté buscando como que decirle a usted no compre música ni nada de esto el tema de apoyar piratería. ¿Por qué? Porque es que hoy en día el tema de eh, escuchar música es que es muy fácil, eh, no, no hay necesidad, si usted no quiere comprar un CD, si usted no quiere invertir dinero, ¿Cierto? En, en la música que a usted le gusta, pues usted simplemente con su plan de internet puede hacer streaming de, de la música, por ejemplo, en YouTube. Si usted no quiere eh, gastar mucho internet, pues puede, puede hacerlo mediante Spotify, que Spotify es una aplicación excelente que además te da la opción de escuchar música gratuitamente. Y bueno, si usted no le gusta la publicidad, porque obviamente Spotify hace esta, da esta opción si usted ve publicidad, pero bueno, si usted no quiere ver publicidad, simplemente paga por. El plan premium o también otras aplicaciones como Apple Music o bueno, y hay otras más que también andan por ahí. Amazon Music, uh, también está Tidal. Bueno, en fin, varias otras opciones que con un pago mensual, pues usted ya tiene ahí toda una cantidad impresionante de música a la mano. En fin, tenemos para todos, para los que quieren pagar, para los que no quieren pagar. Pero en mi caso, a mí me ha sucedido que muchas veces yo necesito el audio, el archivo de audio, porque necesito manipular ese archivo de audio de, de alguna manera. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero por qué, John? Bueno, les cuento un poquito por el tema de mi trabajo, porque, bueno, mi trabajo no es charlas a ellos. Yo necesito a veces enfocarme en cierto punto específico de un audio. Por decir algo, necesito escuchar una y otra vez el segundo cinco... Del, del segundo 5 al segundo 10 por decir algo no entonces uh, crear un loop con, con ese fragmento ese como un ejemplo sencillo y también otras modificaciones que no le quiero como aburrir con, con eso por ahora, tal vez más, más adelante eh, podamos entrar un poquito más en detalle eh, con ese tipo de cosas que hago yo aparte de echar las iOS pero esta es una opción que me viene muy bien a mí porque yo de esta manera descargo el archivo y lo llevo a una aplicación que yo uso para, por ejemplo, lo que les estaba comentando, lo de los loops. Si usted no conoce qué es un loop, es lo que llamaríamos un bucle, ¿no? Que de cierto, de un punto A a un punto, a un punto B, hay una constante repetición, un bucle, pam, 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 un ciclo. Entonces, eso es lo que llamamos un loop, que bueno, es una palabra en inglés, pero ya la hemos adoptado muchísimo al español. En fin, que descargo la, la canción o el audio de YouTube directamente a mi iPhone y de mi iPhone lo puedo pasar directamente ya a esta aplicación. Pero obviamente usted no necesita el paso que yo le estoy dando, este paso final de la aplicación, sino simplemente descargar ese audio, esa canción y tenerla ahí en su dispositivo. Entonces yo en este video pues les estoy mostrando a ustedes cómo hacerlo porque es una manera muy fácil comento algo que también yo he visto hay aplicaciones, porque bueno, videos como estos hay muchísimos en internet donde te bueno, en YouTube, donde te explican cómo descargar eh, la música a mi iPhone no y es tienes que utilizar o tu computador o tienes que des descargarte una aplicación, hay aplicaciones que tú descargas de la App Store que tienen esta opción de permitirte descargar el audio, incluso hay unas que te permiten descargar video pero en cierto momento esa aplicación deja de funcionar en esa característica, o sea, todavía está en tu teléfono, te puedes meter, puedes reproducir cierre, eh, los videos o, o los audios, pero ya no, no, no te deja descargar. Uh, y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Bueno, hemos escuchado muchísimas veces cómo la App Store constantemente se está actualizando, ¿no? Y no es de extrañarnos el pensar que la App Store haya dejado de permitirle a esta aplicación funcionar como funcionaba anteriormente. Entonces, ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que yo quiero traer? John, si hay tantos videos, si hay tanta gente explicando maneras de descargar ese audio, ¿qué nos está enseñando tu video? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de diferencia en tu video? Y bueno, ese exactamente es lo que yo quiero mostrarles a ustedes o traerles a ustedes en este video, que es descargar ese audio sin ninguna aplicación, descargar ese audio sin necesidad de conectarse a otro dispositivo, a una computadora, a un PC, a un ordenador. Sencillamente, simplemente lo descargas y ya queda en tu dispositivo Ya después lo que tú hagas con ese audio Pues imagínate, lo puedes llevar a, la, a tu Carpeta de iCloud, entonces ya va a estar ese, Esa canción o ese archivo de audio Va a estar disponible en cualquiera de tus Dispositivos, en tu computador, en tu MacBook, también obviamente podemos llegar a ordenarlos en diferentes, en diferentes carpetas y todo esto. En ese en el video yo no les estoy comentando cómo organizarlo, pero bueno, ese es un video que también puedo yo llegar a hacer en un futuro, si ustedes lo desean. Nada, los invito a que le echen un ojo a ese video, pero más que yo les estoy comentando este video, más como de la invitación de que vayan a apoyar el video, es que sucedió algo muy curioso, interesante, incómodo, frustrante, negativo. <risa> bueno... Varios adjetivos que le podemos poner a esta experiencia. Y bueno, chicos, les cuento. El jueves de la semana pasada eh, yo subí el, el video en Premiere. ¿sí? Sabemos que en Premiere o estreno eh, es, le da la oportunidad a usted como creador de contenido de estar en el chat eh, cuando se está estrenando el video junto con las personas que lo están viendo. Entonces las personas se pueden escribir mientras estás eh, ahí, mientras ellos están viendo en el video, entonces si les gusta algo pueden comentarlo tienen alguna pregunta, aparte de que ustedes saben que eh, muchas veces a mí me gusta hacer videos en el exterior no simplemente eh, en el estudio no critico para nada los videos hay canales que son supremamente famosos que su contenido, por no decir el 100%, pero digamos que el 99% de su contenido es netamente en el mismo lugar todo el tiempo, y eso no quita de eso que su contenido sea bueno, pero en mi experiencia, bueno, ustedes saben que yo empecé a hacer los videos para charlas a lloves aquí en casa, pues obviamente por la pandemia, pero bueno, por el hecho de que a algunas personas les da un poco de curiosidad, les llama la atención, la ciudad de Nueva York, bueno, a quién no, a todos, a todos nos, nos gusta de una u otra manera esta ciudad y yo tengo la oportunidad, el privilegio de estar aquí, pues entonces me gusta como pensar, bueno, ¿qué lugar puedo mostrarles a pesar de que yo estoy haciendo un video en donde yo no estoy hablando de Nueva York?, que al mismo tiempo podría yo mostrarles de la ciudad. Entonces, bueno, ahí estoy en el video mostrándoles un punto específico de la ciudad de Nueva York. Estoy en el, eh, mostrándoles lo que es el arco del Puente de Manhattan, que es un lugar bien bonito, ahí cerca al barrio chino. También les comparto unas, unas imágenes del barrio chino. En fin, después de esta premier de estar ahí con algunas personas que me acompañaron, algunos de los seguidores de charlas ayer, me, me doy cuenta de que YouTube me ha puesto una restricción en el video, muchachos. Es una restricción de edad. Me está diciendo que el video es apto solo para mayores de 18 años. Y bueno, y aquí empiezan a, a generarse un montón de preguntas. Y yo sé que usted ya está pensando un montón de cosas, ¿no? Se vienen incluso eh, pensamientos como los famosos strikes. Eso no tiene nada que ver. Eso es otro tema. No se, no se confunda. Los strikes ya son temas un poquito más delicados, pero es diferente. Es, es, es totalmente diferente. Aquí YouTube me está diciendo simplemente, hemos notado que algo en tu video no es apto para los menores de edad. Así que solamente mayores de edad pueden, pueden verlo. ¿Y cómo, cómo YouTube se da cuenta de que usted es un mayor de edad? Bueno, pues usted para poder ver, ver YouTube necesita tener una cuenta de Google. Y en la cuenta de Google usted pone ese tipo de datos. Bueno, por lógica, eso a, al mismo tiempo hace que si usted no está logueado, como, como, como utilizamos palabras del, del inglés y las transformamos al español, ¿no? Si usted no está metido en su cuenta eh, de Google, pues usted no va a poder ver el video. si usted recuerde que hay una manera de ver videos de YouTube sin estar usted metido desde su cuenta de Google, ¿no? Entonces, eh, si, no, si usted no, no está en su cuenta de Google, pues no va a poder ver este video de charlas a iOS. Bueno, y con eso vienen un montón como de dudas o de ideas de por qué sucedió esto. Y bueno, chicos, ya en este tiempo que yo vengo subiendo videos... El canal ya tiene más de 100 videos en la plataforma y esta es la primera vez que me ocurre ese, ese detalle de la restricción de edad. Algo que me sucedió como similar fue en un video con Marciano. ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando Marciano, el año pasado, en el 2020, a mitad de año, él vino a la ciudad de Nueva York a las votaciones de República Dominicana. Porque él tenía inscrita su cédula eh, aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, él vino para acá y él se acordó de mí y muy amablemente me invitó. Yo ya he comentado un poquito de esto. El punto es que, bueno, yo obviamente no puedo dejar la, pasar la oportunidad de conocer a Marciano personalmente. Pues imagínense, yo soy seguidor de Marciano. No, yo no podía dejar pasar esa oportunidad, obviamente. Entonces, el punto es, chicos... Que cuando estábamos allá, él estaba en una casa de un familiar, estábamos en un asado y había música. Y pues en medio de, de todo esto hicimos un pequeño en vivo para Instagram, el cual yo quise coger para luego compartirlo en YouTube. ¿Sí? Muy agradable, eh, él saludando a los seguidores me pareció muy bonito. Entonces yo quise cogerlo y decir, bueno, no solamente dejémoslo en Instagram, llevémoslo también a YouTube para que la gente lo pueda ver. Y resulta que, como había música, chicos, pues a mí YouTube me dijo hay una disquera que está reclamando eh, derechos de autor porque hay música en tu video. Chicos, Charlas Ayo, eso es un canal que todavía está creciendo. Es un canal que no genera dinero, pero absolutamente nada. Así que, que a mí me YouTube me diga algo de esto, a mí realmente no me afecta absolutamente nada, no me afecta. Entonces, yo dije, bueno, no pasa nada. A mí lo que me interesa es llegar a la gente, eso es, eso es para mí realmente lo importante, llegar a la gente entonces yo dije, no, este video seguramente que hay personas que les gustará verlo, así que vamos a, vamos a dejarlo en el canal, no importa que me hayan puesto una reclamación por derechos de autor, entonces usted pensará John, te dieron un strike, es el primer strike del canal, no, 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 no no eso no, eso, eso no fue un strike, incluso YouTube me dijo ahí, no pasa nada no pasa nada, tu, tu canal no está siendo afectado simplemente que, ¿esto en qué afecta muchachos? sobre todo bueno, realmente lo afecta es en la monetización y esto pues va a afectar a los canales que sí están generando dinero y obviamente a los canales que están viviendo de YouTube. Porque si hay un canal que no sé, dice, bueno, yo hago 100 dólares en YouTube y ahora este mes voy a hacer 90 dólares. Eso no significa nada. Dejé de, gan dejé de ganar 10 dólares. Eso no significa nada. Pero obviamente un canal que sí vive, que todo su sueldo, que todo su income viene de YouTube, eh, pues obviamente... Ahí va, va, a estar, va a estar delicado eso, ¿no? Bueno, chicos, en fin, que Eso sucedió, está esa restricción de edad. Yo, obviamente, cuando lo vi, eh, ellos dan una opción de apelar que lo más incómodo es que YouTube no te explica, no te dice, mira, desde este punto a este punto, porque mira que sí sucede con la música. YouTube te dice, del segundo tal al segundo tal está sonando una canción y esa canción hace que haya una reclamación de derechos de autor. Pero en el caso mío no existe eso. No te dice, mira, del segundo tal al segundo tal sucede algo. Eso obviamente es muy molesto porque que a ti te digan, mira, hiciste algo mal, pero no te digan qué fue lo que hiciste, eso es, una, eso es algo muy frustrante. Sí, es como cuando, no sé, tú, te dicen a ti, mira, heriste, lastimaste a alguna persona, pero no te digo qué fue lo que hiciste, piensa, piensa, eh, date cuenta por ti mismo. Entonces es muy complicado porque tú dices, pero es que la verdad no, no, por más que trato de, de pensar, no, no, no tengo ni idea, ¿no? Entonces seguramente se estamos en una situación así antes, porque bueno, así somos los seres humanos. Pero aquí con esta experiencia de esta restricción de edad, bueno, a YouTube te, te da la opción de apelar. Obviamente yo apelé, escribí, que, que bueno, que qué sucede, que yo no veo qué hay en mi, en mi, en mi video que incomode que no puede haber un menor de edad, por favor, eh, que me dejen saber. Yo llegué a pensar y ya otras personas también me dijeron, John, es que estás hablando de descargar música. Tampoco puede ser eso porque hay muchos videos en YouTube hablando de descargar música, los cuales pueden ser vistos por menores de edad, así que esa no puede ser una razón. Ante tanta duda, ¿no? y para no estar adivinando, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues irte al apartado donde YouTube explica sobre por qué llega a restringir un video. Pues eso es lo que yo hice, porque eso es lo que uno tiene que hacer. A ver, ¿qué sucede? ¿Cuál es el reglamento? Falté al reglamento. Entonces vamos a mirar el reglamento. Si no leí el reglamento antes, vamos a leerlo. O lo leí pero no me acuerdo. O me, algo me habré saltado que no conozco qué fue lo que sucedió. Cuando me voy a ver todos esos apartados en YouTube donde hablan de las restricciones de edad, no hay nada claro. No hay algo que te diga, ah, mira, es que falté en esto como cuando si a ti te dicen mira estás utilizando música con derechos de autor ah sí es que fui a un restaurante y tenían música en alto ¿sí? como cuando yo el ejemplo que les di ahora oh es que estaba con Marciano estaban escuchando música ya y bueno ahí está es entendible es, sé lo que sucedió para la próxima voy a tenerlo en cuenta no no hay nada no hay nada aquí no hay claridad chicos ya me estoy alargando muchísimo en esta parte de lo del video de, de este mal mala experiencia que estoy teniendo con este video pero bueno, siento que deberían sí leerles un poquito sobre lo que dice YouTube. A ver, en esta parte de lo de, de lo de la restricción de edad, miren por ejemplo lo que dice. Contenido con restricción de edad. A veces, aunque el contenido no infrinja nuestras políticas, puede no ser adecuado para espectadores menores de 18 años. En esos casos, es posible que apliquemos restricciones de edad a los videos afectados. Esta política se aplica a los videos, las descripciones, las miniaturas personalizadas, las emisiones en directo y cualquier otro producto o función de YouTube. Entonces, bueno, algo muy general, ¿no? Entonces, hay unos puntos como específicos donde habla seguridad infantil. Por ejemplo, donde dice videos donde aparecen adultos participando en actividades peligrosas que los menores de edad podrían imitar fácilmente. También hay otra, otra donde dice actividades dañinas o peligrosas como el uso de sustancias reguladas y drogas. Bueno, tiene que usted ir a ver el video para que se dé cuenta que lo que estoy haciendo yo si, tiene, si algo de lo que yo hago eh, se parece en algo de lo que YouTube aquí está diciendo, ¿no? desnudos y contenido con connotaciones con sexuales no, por favor contenido violento o explícito ahí está otra, lenguaje vulgar Dios mío, eso es algo que yo cuido muchísimo de charlas a es el lenguaje y esto que... Es, es, a veces me parece como, no sé, un, un poco doble eh, YouTube en este punto porque hay una cantidad de videos impresionantes donde la gente está diciendo palabrotas constantemente y son videos que no tienen ningún tipo de restricción de edad. Aquí usted se da cuenta. Ah, bueno, quizá usted se pregunta, Johnny, ¿cómo yo me doy cuenta cuando un video tiene restricción de edad o no? Como le contaba hace unos minutos en el podcast, pues simplemente sálgase de su cuenta y vaya, a busque ese video, pero sin usted estar... Eh, logueado en su cuenta sin estar usted usando su cuenta entonces ahí usted se va a dar cuenta si ese video si se lo permite ver es porque es un video apto para cualquier edad si le dice a usted este video es solo para mayores de 18 años debe usted debe usted utilizar su cuenta de Google entonces ahí es porque ya, ya le está diciendo blanco de es no lo pone entonces ahí está esa es la manera que usted se puede dar cuenta y bueno obviamente luego habla de, de qué sucede si se restringe el video es, es el otro bueno pero más, más o menos yo ya le expliqué un poquito de ese punto, así que chicos si usted le da curiosidad pues yo le invito a que vaya a ver el video y bueno, quizás usted, quizás usted me pueda decir John, he descubierto por qué YouTube le ha puesto restricción a, a tu video hay esta parte en el video que no debería estar y pues súper bien, si, quizás no, es en serio, quizás usted sepa algo que yo no sé, yo siempre les he dicho mucho aquí en charlas a aquí no existen profesores bueno, quizás los, los profesores serían esos invitados que yo he traído acá, que son personas que tienen un conocimiento tremendo, que son profe profesionales en cierto campo. Bueno, esos sí vienen a enseñarnos a nosotros. Pero ustedes y yo estamos es para compartir, para aprender los unos con los otros. Entonces, quizás usted pueda decirme, John, a ah, este fue el error, lo he descubierto. Y bueno, yo todavía por mi parte estoy esperando que YouTube me dé alguna respuesta, porque ya han pasado ya cuatro días. YouTube no se ha dignado en responderme. Muy rápido para tomar acción, pero muy, pero que muy lento para dar algún tipo de explicación. Muy mal, chicos, muy mal esto, esto de YouTube. Me parece muy bien que sí que actúe, pero sin explicaciones, no me parece para nada. Así que nada, muchachos, muchas gracias por el apoyo que ustedes les puedan dar a ese video que lo hice con mucho cariño pensando en que es algo que les puede servir a ustedes. Es un video que tiene obviamente un esfuerzo detrás de él, como cualquier otra persona que hace videos para YouTube. Así que les agradezco muchísimo cualquier apoyo que ustedes me puedan dar con este video, chicos. Bueno, avancemos, avancemos. Estos últimos días, muchachos, todo el mundo está hablando de Marte, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque el pasado 18 de febrero el Perseverance aterrizó en Marte. Y bueno, este Perseverance es un rover, un rover chicos, pues para no complicarnos, simplemente es un astromóvil, un vehículo eh, de exploración espacial, que pues obviamente diseñado para moverse en la superficie de, de otro planeta. Así que todo el mundo le ha impactado mucho, obviamente a todos nos ha impactado muchísimo la llegada de Perseverance a el planeta Marte. Y bueno, tanto los que entienden la profundidad de esto como los que no, el, como la magnitud de algo así. Y claro, si nos ponemos a buscar videos sobre lo que significa para la humanidad que la, vida sea, que la vida sea sostenible en Marte, sí porque este es el punto, ¿no? Se está hablando de que hacia futuro que puedan haber humanos en la superficie de Marte. Y más que del Perseverance, yo quisiera hablar es de, de este punto, chicos, de que hayan humanos en el planeta Marte, esto es algo tremendo, esto es algo tremendísimo yo quisiera aquí como contarles un, o compartirles un par de pensamientos um, porque pues obviamente yo no soy un experto en el tema uh, obviamente esto es algo, esto es un tema realmente complejo hay muchísima gente opinando y pues aquí en este episodio me gustaría como compartir con ustedes un par de, de como de pensamientos más que nada porque pues obviamente esto es un tema súper complejo y pues yo, nada que ver, o sea, no es que yo tenga aquí un gran conocimiento sobre el tema, pero me parece interesante ciertas cosas, porque a ver si habla, hablamos de la vida en Marte de una manera como muy a la ligera, ¿no? Y bueno, lo primero que tendremos que pensar es que el primer paso para que el ser humano pueda estar en Marte pues es que podamos crear tipo como ciudades, ¿no? Ciudades eh, pequeñas en esferas, Sí, tipo películas que habíamos visto en el pasado. Me acuerdo ahorita una de, de Arnold Schwarzenegger. Pero sí, necesitaríamos crear ese tipo de ciudades en esferas que eventualmente sean autosustentables, ¿no? Que no estén todo el tiempo naves viajando de la Tierra a Marte llevando recursos, suministros para los humanos que estén viviendo allí. Luego el siguiente paso, muchachos, que ya, bueno, ya ese primero me parece tremendísimo, pero bueno. Luego, el siguiente paso, ¿cuál sería? Sería que Marte se parezca más a la Tierra. Es que, a ver, chicos, la Tierra es un planeta único. Las condiciones que da el planeta Tierra para vivir son extremadamente únicas. Si usted se pone a leer sobre las características de nuestro planeta, usted va, se va a maravillar de lo único que es este lugar en el que usted y yo vivimos. Porque si, si cambiara de algún modo Alguna de esas características, la vida en este planeta sería muy complicada. Y a ver, chicos, vámonos a un ejemplo. Vamos a aterrizar bien esto porque a mí, a mí no me gusta mucho hablar sobre, sobre temas complejos y empezar a hablar de números y un montón de cosas, de datos como que son muy ajenos a usted y a mí y que solamente profesionales en la materia los entienden porque están, se están alimentando de ellos constantemente. Y bueno, por ejemplo, aquí en Nueva York, que ustedes saben, estamos en invierno. Yo recibo muchísimos comentarios de personas, ¿no? ¡Wow, John! ¿cómo, cómo, ¿Cómo la pasas con ese frío? ¡Uy, yo no podría vivir en temperaturas bajo cero! ¡No, qué, qué tremendo! No, eso, eso, eso es terrible. Y a ver, Nueva York. Nueva York en cuanto al invierno. Yo les he contado a algunos que, bueno, es, es muy normal estar en temperaturas bajo cero, ¿no? No es tan común, pero sí hemos llegado varias veces a temperaturas a menos 20. Que, muchachos, menos 20 es frío. Frío. Ese sí es frío. Cuando la gente se queja eh, estando en temperaturas bajo cero, que no son tan, tan, tan abajo, yo digo, pero es que no, 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 cuando, cuando llegamos a esos números, menos 20, menos 23, ay, no, 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 y eso que, muchachos, si nos vamos más al norte, recuerden que Nueva York está muy arriba, estamos aquí, somos vecinos de Canadá, entonces, imagínense si nos vamos más al norte, más a Canadá, bueno, yo no he ido a Canadá, no sé si usted ha ido, usted que me está escuchando, pero yo escuchaba a gente decir que allá llega menos 30, menos 40, no, Dios mío, es increíble, pero aún así, ¿saben qué es lo increíble? No, lo increíble no es ese número. Lo increíble es que hay gente viviendo allá. <ríe> hay gente viviendo en esas condiciones. Pero bueno, el punto chicos es que hay lugares en el planeta Tierra donde la vida, donde el vivir es muy difícil y para algunos seres humanos es imposible. No hay que pensar en irnos de aquí. No hay que pensar en irnos en otro planeta para llegar a la conclusión de que es difícil. no. Ya aquí hay ciertos lugares específicos del planeta Tierra, es como, como ya les dije, que es muy difícil. Hay personas que no pueden vivir con mucho calor, hay personas que no se, no se, no se quieren someter a vivir con mucho frío. Entonces, imagínense en un planeta como Marte. Marte es el... Usted, usted debe pensar en Marte de esta manera. Es el planeta menos peor. Es el planeta menos agresivo de todos los demás. Entonces... Usted y yo no podemos caminar en la superficie del planeta como lo hacemos aquí en la, en la Tierra. ¿sí? Nosotros aquí en la Tierra caminamos sin ningún problema, eh, vivimos nuestro día a día. Eso no lo podríamos hacer en Marte. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el, sería ese plan a seguir después de que bueno, ya instalamos unas pequeñas ciudades autosustentables en Marte? Bueno, ese siguiente paso sería, como les estaba yo comentando, que Marte se empiece a parecer a la Tierra, empiece a adquirir características de la Tierra. Y esto muchachos es nada más y nada menos que terraformar a Marte, sería terraformar ese planeta, cosa que podría demorar muchísimo tiempo, ¿sí? Para que ese planeta tenga las condiciones, tenga el, el oxígeno que hay en el aire, las condiciones en la atmósfera, todo esto podría llegar a tomar muchísimos, muchísimos años, pero bueno. Digamos que sí, oye John, pero, pero se puede, se puede en algún momento, las generaciones futuras, quizás no en 50 años, quizás no en 100 años, pero bueno, quizás en 200, en 300, en 400 años, esto ya se, se pueda lograr. Y es que necesitamos hacerlo, porque es que el planeta Tierra se está, se está muriendo y, y necesitamos y poder buscar un, otro lugar para, para, para poder huir de la aniquilación de este planeta porque los seres humanos lo estamos matando y nada que hacer, entonces tenemos que irnos a otro lugar, pues chicos a ver, ¿qué sucede? terraformar el planeta eh, bueno hoy en día, hoy en día nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. Y bueno, y no lo digo yo. Aquí yo, voy a, aquí yo voy a comentar que a este punto es el que quiero llegar. Quiero compartirles algo que me llamó muchísimo la atención de un astrofísico. Su nombre es Jim Green. Seguramente usted lo ha llegado a ver porque él se ha hecho muy popular en YouTube por tratar de hablar de temas muy complejos, pero tratar de explicarlos de una manera en que usted y yo, que no somos astrofísicos, lo podamos entender. Y él dice esto, y abro comillas. El día que tengamos el poder de transformar a Marte, de convertir a Marte en la Tierra, tendremos el poder de convertir la Tierra en la Tierra. ¿Mm? ¿Qué tal esta frase, chicos? ¿Qué nos está diciendo? Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Convertir la Tierra en la Tierra? A ver, muchachos, porque se está hablando de que necesitamos irnos a otro planeta porque estamos acabando con el planeta. Entonces, él nos explica, hoy en día... Él dice en una entrevista que la humanidad no tiene la tecnología para realizar una, una, una labor de estas tan tremenda, de que un planeta distinto ten, llegue a tener las mismas características para sustentar la vida como las tiene este planeta, la Tierra. Pero bueno, él le añade, si ya en el futuro, más adelante, el ser humano llega a tener ese, ese nivel tecnológico, esa capacidad de transformar un planeta y volverlo como a la Tierra, pues tendríamos entonces la tecnología para arreglar nuestro planeta, si, si lo hemos dañado de algún modo, podríamos entonces arreglar eso que hemos dañado, y esa idea muchachos, a mí me pum, a mí me explota realmente la cabeza, mucho más, de, mucho más que pensar de que nosotros nos vamos a ir a Marte, a mí me, me parece tremendo el hecho de que podamos pensar que si tenemos la tecnología de irnos a otro planeta, podríamos la, tener la tecnología de salvar nuestro planeta, la tierra, el planeta en el cual usted y yo vivimos, un planeta el cual, el cual ha sido un regalo, un planeta que es hermosísimo. Yo no sé si usted, a mí me pasa, yo no sé si usted le pasa como a mí, pero yo a veces me quedo lelo viendo esas imágenes de naturaleza, de, de animales. No, no, que son lugares hermosísimos, que no tenemos que irnos muy lejos. Ahí mismo, en su, en su país, ahí mismo donde usted vive, en su ciudad, yo estoy segurísimo que hay lugares bellísimos, que hay lugares bellísimos. Uno queda así como tan impactado por eso muchachos este planeta es bellísimo es un regalo es un regalo de Dios para todos nosotros para que podamos estar viviendo aquí en este lugar así que me parece increíble esta frase esta idea que tiene Jim Green que no la menciona en uno en varios videos es tremendo yo cuando de verdad que en serio que cuando la primera vez que lo escuché decir eso yo quedé así como que wow es verdad es verdad así que llama muchísimo la atención yo quería como comentar esto más que otra cosa yo sé que también hay otra hay personas también hablando de que eh, la humanidad gastando millones de, de dólares en viajar a Marte cuando hay tanta gente muriendo en el planeta sí, ese también eso, eso es otro eso es otro punto importante es cierto de verdad que llama la atención como nosotros los seres humanos siendo la especie eh, superior en ese planeta, pues nos cuesta tanto como tener un equilibrio ¿no? y llevarnos bien los unos con los otros, es, es, llama la atención. Pero bueno, ese no es el punto de este podcast, quería era compartirles esa frase de Jim Green nuevamente, el día que tengamos el poder de terraformar Marte, de convertir a Marte en la Tierra, ese día tendremos el poder de convertir la Tierra en la Tierra. Así que ahí les dejo esa perlita muchachos que me encantó. Uf, bueno, vamos avanzando. Pensé que este podcast iba a ser más corto, pero bueno, otro, otro punto que quería, otro tema que quería compartir eh, con ustedes es una noticia que un muy buen amigo, aquí un amigo de la casa, un seguidor de Charlas Ayos, Juan Sebastián, desde Cali, Colombia, me envió una noticia interesante que habla sobre malware en las computadoras Mac con procesadores M1 Wow, estoy cambiando el tema, impresionante Estamos hablando de Marte y ahora estoy hablando de procesadores M1 Bueno chicos, si traten de seguirme, hacer ese cambio conmigo ¡ah! Ahí tan fuerte Vamos a hablar un poquito de esos procesadores M1 Para cerrar este episodio Los procesadores M1 de Apple que nos han maravillado muchísimo eh, Yo he comentado eh, a varias personas que a veces hacen esa pregunta, ¿no? Hey, John, tengo el, el iPhone del año pasado. Tengo el Apple Watch del año pasado. Tengo el iPad del año pasado. Eh, ¿Me conviene actualizar a, a este nuevo año? Siempre. Yo he dado la misma respuesta y no he escuchado otro creador de contenido que dé otra respuesta. Constantemente escuchamos la misma respuesta de todos. Es, si tú tienes el dispositivo anterior, no te conviene actualizar. No te conviene actualizar porque la evolución, el salto, nunca es tan grande. Nunca es tan grande. Entonces, eh, siempre ha sido lo mismo la, la respuesta, solo hasta ahora que tenemos esos procesadores M1 es que a mí me parece que aquí la respuesta cambia, porque hemos visto sé que sí hay una diferencia sustancial, el solo hecho de hablar de que prácticamente se está do doblando la vida de la batería, a mí me parece que eso ya es tremendo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, depende mucho de usted, depende mucho de usted. Recuerden que a pesar de que la transición a estos procesadores se ha visto que ha sido muy, muy, muy buena, todavía está, no ha terminado la transición, ¿no? Hay programas que todavía no están funcionando a full, a full, al 100% de sus capacidades en los procesadores M1 y todavía usted necesitaría un computador, con procesadores Intel, así que téngalo pendiente, téngalo presente en ese aspecto pero bueno, el punto es chicos que llama muchísimo la atención, malware malware en los procesadores M1 de Apple, bueno sucede chicos que estos nuevos procesadores M1 de Apple utilizan una arquitectura basada en ARM, esto ya lo hemos escuchado varias veces, un cambio grande con respecto a la generación previa de procesadores de Intel, que eran con los que anteriormente venían sus computadores bueno anteriormente todavía todavía eh, vamos a ver que todavía por unos años Tim Cook nos dijo que iban a sacar más computadores con Intel ¿no? pero bueno entonces estamos conviviendo con estos computadores con eh, procesadores M1 con procesadores Intel estos chicos han requerido el desarrollo de aplicaciones para Mac para que sean traducidas a través de Rosetta o la otra es que sean codificadas de nuevo para que funcionen de forma nativa con estos nuevos chips pues bueno, hay un artículo que me compartió eh, Juan Sebastián que habla sobre pues estas personas que son creadores de este tipo de amenazas que se dan a la tarea de desarrollar este tipo de malwares pues le están dedicando tiempo a los procesadores de Apple, los procesadores M1. Llama la atención chicos, ¿por qué? Porque siempre hemos tenido la idea de que los computadores de Apple pues no, ten, no hay problemas con el, tema, con el tema de virus, ¿no? Sí, obviamente, sabemos de que, pues pesar amenazas, eh, por eso es tan importante el que podamos actualizar nuestros dispositivos, ¿no? porque siempre hay actualizaciones de seguridad. Pero eh, no, es, no es de extrañarnos. Constantemente hemos escuchado de que a fulanito que está en Windows le pasó algo y a, y a este fulanito que está en macOS no le sucedió. Por ejemplo, ¿no? para, para hablar algo específico, ahorita hace poco veíamos a eh, Marciano haciendo unos videos muy chéveres sobre que verdad yo, yo resalto ese tipo de, de, de videos que hace Víctor porque está desenmascarando porque está atacando a gente que de verdad le está haciendo mal a otras personas y bueno eh, ustedes saben chicos de que hubieron muchos hackeos a ciertos canales de YouTube y Víctor se va a la tarea de investigar y bueno para no alargarme él simplemente llegó a la conclusión de que para que esto se diera el creador de contenido tendría que estar utilizando un computador Windows ¿Sí? Ahora, no es que Windows sea mal ¿no? Que siempre se quiere como vender esa idea No es que Windows sea malo Sino que ese tipo de amenazas No las vemos en macOS ¿sí? Entonces uno, uno se llega y A sentir como un poquito más tranquilo Ah oh, bueno, yo estoy uh, todo el tiempo trabajando es con, un, con un iPad O estoy trabajando con mi computador Mac eh, Bueno, entonces no, no, no me preocupo Por ese lado Pero aquí vemos entonces noticias de Un malware Y bueno Aquí seguramente usted se está preguntando si un malware o un virus, porque no he, no he usado la palabra virus, son lo mismo. Y pues la respuesta es un no, chicos. No es lo mismo. Bajo el malware se incluye a los virus, pero también al spyware, al adware y bueno, y otras ahí que bueno ya se me escapan a mí un poquito de, de entender de qué se tratan esos otros. Pero bueno, el punto es eso. Se encontró... Eh, este tipo de amenazas llama un poquito la atención, vamos a ver qué sucede con esto, obviamente estamos en un desarrollo en un desarrollo estos procesadores son unos bebés unos bebés con tremendos esteroides no unos bebés móstricos los que tenemos aquí en estos computadores, pero apenas es la primera generación muchos estamos esperando la segunda generación los procesadores M2 de Apple, los Silicon M2, entonces vamos a ver qué sucede también, cómo sigue evolucionando todo esto, pero Claramente llama la atención ese tipo de noticias. Chicos, siempre, siempre debemos estar muy pendientes. Yo siempre recomiendo pilas, pilas en donde usted se está metiendo en Internet. Eso, eso es importantísimo. Pilas que, que está usted descargando en Internet. Hay gente, que no, hay gente que tiene Windows y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque sabe a qué lugares se está metiendo sabe qué archivos se está descargando pero obviamente si usted se está metiendo en un montón de páginas que ni idea, y usted sabe que usted no debería estar metiéndose en esas páginas y usted está descargando archivos que no sabe de dónde vienen que usted, que el mismo, a veces el mismo computador le dice, oye no sabemos eh, si eh, de dónde viene este archivo, es una fuente segura pero usted le dice, igual descargarlo pues chicos, pues ya saben ya saben qué es lo que puede ocurrir así que, nada no importa el computador que usted esté utilizando yo pienso que el, el mejor antivirus es que usted tenga cuidado de en qué páginas esté, se está usted metiendo de qué archivos está está usted descargando en su computador ah y además es que no solamente el internet recuerde también que usted puede afectar su computador simplemente con una usb Ah, que un amigo que me pasó, uy, me, él me pasó cinco películas, ¿sí? pero usted no sabe, además de esas cinco películas que usted se quiere ver, ¿quién sabe qué más hay ahí? ¿Qué sorpresita hay ahí en ese pendrive, en esa USB? Entonces, pila chicos, yo pienso que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Muchachos, no sé qué tan largo se haya ido este episodio, simplemente yo voy a, voy a dejar hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo, todo, en todo este episodio espero que me puedan acompañar también en el siguiente episodio, el episodio 71 uy, también disculparme porque sé que este episodio lo estoy subiendo en un día que no es el al que los tengo acostumbrados, que es el sábado chicos, me disculpo con ustedes eh, creo que debía haber, debí haberme disculpado al comienzo del episodio pero bueno, no quiero irme sin hacerlo se me presentaron algunas cosas personales los cuales me impidieron pues tener el tiempo eh, acá en casa sin ruido, sin nada para poder eh, grabar este podcast para ustedes. Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, quería leer unas, unas reseñitas, unos mensajes que algunos me, ha, me han dejado para el podcast, pero bueno, ya está muy largo el episodio, yo creo que lo voy a dejar para el siguiente episodio, el episodio 71. Chicos, ya saben, seguimos ahí pendientes, no dejen no dejen de asistir a los en vivos de los lunes en Instagram, 9 de la noche, hora de Nueva York, para que podamos estar compartiendo ahí con mi querido amigo de Apple Forever, Braulio, para que estemos ahí charlando todos nosotros y usted ya sabe que usted me puede escribir cualquier inquietud cualquier sugerencia que usted tenga se puede comunicar conmigo ahí están las redes sociales de charlas ayos también si usted quiere ser parte del team charlas ayos ese chat privado en donde usted tiene un acceso pero más que directo conmigo en donde con otras personas ya somos más de 50 personas en este chat privado podemos compartir podemos eh, plantear dudas sobre si usted de pronto hey muchachos me quiero comprar un Apple Watch no sé cuál comprarme estas son mis necesidades ahí no solamente yo hay otras personas que les van a a compartir su, su, su opinión y de esa manera pues usted va a poder hacer una compra muchísimo más consciente de lo que usted necesita así que nada chicos ahí les dejo todas estas invitaciones nos seguimos aquí escuchando en el podcast nos vemos en el canal de YouTube recuerden mi nombre es John ¡Bendiciones!